0: Hola amigos, esto es eh, Reality Cracking Os doy la bienvenida a un nuevo episodio. Antes de empezar voy a hacer una pequeña reclamo. Grabad, grabad, grabad podcasts. Que últimamente no graban el tato. Por favor, tened la deferencia de grabar podcast. Aunque sea hablando de chorradas. Que no habiendo podcast, la gente tiende a ampliar y ampliar y ampliar su, su gestor de podcast con nuevos podcasts podcast que al final tampoco graba nadie y es un jaleo, así que por favor grabad, grabad podcast, grabad, no os cortéis y grabad podcast. Bueno, ya voy a empezar lo mío, ¿vale? <ríe> Creo que he dejado claro que tenéis que grabar. Y si eres escuchante únicamente... ¿Y tienes algo que decir? ¿Qué haces que no grabas tan bien? Al final todos nos vamos a convertir en periodistas. Y el periodismo particular va a sustituir al periodismo tradicional que ya se ha anclado y está demasiado mantenido por los poderes fácticos gobernantes en todos los países del mundo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Sustituirlos. Esto es una broma, bueno mm, Hoy no voy a hacer otro, un podcast típico Llevo unos episodios un poco atípicos Y esto va a ser otro mm, Si veis que mi voz tiembla Es que tengo el gato encima de mi panza Chst, Lo abordé Mi gata está metiéndose debajo de las sábanas A ver, así Así quietecita bueno, voy a hablar. Llevo dos minutos y no he dicho nada. Típico en mí. Perdonad por hacer perder el tiempo. Pero ahora mismo no tenéis nada mejor que escuchar. Porque nadie graba. Me vais a perdonar, pero es que soy así de cachondo. Bueno, vamos a hablar de cosas más interesantes. Por ejemplo, me gustaría colaborar también con otros, como por ejemplo Converso. Eh, voy a hacer un poco de conversadamo sin llegar a hacerlo también como el Claro porque yo no, no tengo esas dotes eh, de titular ambulante, de reclamo de atención así que yo simplemente voy a intentar hablaros de lo que yo creo que va a ser la evolución más importante de los móviles en el futuro para empezar yo veo que las pantallas son un problema son un problema porque una pantalla consume mucha batería y tener la pantalla encendida, sobre todo si la pantalla es grande y parece ser que la, la norma por ahora es que los móviles van a ser cada vez más grandes las pantallas y tal, pues deberían de hacer un sistema de pantalla que fuera más... Mmm, que consumiera menos energía, vamos. Una posible solución podría ser eh, tinta electrónica. Esa que ahora mismo solamente... Mmm, tenemos hemos visto con blanco y negro pero que posiblemente eh, podría funcionar igual con varios colores eh, lo única pega que tiene y creo que es una pega bastante gorda es que es lenta no es un poco lenta quizá mejore pero no creo que llegue nunca a los límites de emular las pantallas actuales basadas en transistores y tal no entonces, yo creo que una posible evolución de pantalla muy importante sería, pues, o bien una tecnología totalmente innovadora, que hasta ahora nadie la haya pensado, o, o, por ejemplo, basada en el grafeno, como ya hemos oído hablar en algunos lados, del grafeno es un material parecido al grafito. Eh, y al diamante, solo que con otra estructura en sus moléculas de forma que es muy flexible eh, se puede incluso doblar y se pueden hacer hoy en día con las técnicas que hay eh, capas finísimas de grafeno y podría ser una solución hacer pantallas de grafeno eh, que también contengan su, a su vez dentro circuitos porque se pueden hacer circuitos con el mismo grafeno ¿vale? Esto podría revolucionar, por ejemplo, los móviles de, de la forma en que ya se ha visto en la televisión. y Que, por ejemplo, lleves una pulsera de grafeno que la desdobles y puedas leer el periódico, por ejemplo. Esto no parece cercano porque el producir el grafeno es muy caro ahora mismo. Yo voy a añadir una... un pensamiento mío y es que lo ideal sería, puesto que ahora mismo las pantallas... Es una de las cosas que hacen los móviles grandes e incómodos. Lo más, mmm, digamos, guay para el delante de los móviles sería que no hubiera pantalla en absoluto. Por ejemplo, que la pantalla fuera un proyector. Y que se proyectara en el aire. No sé, se me ocurre que... Eh, podría... No sé. No sé, sea, la verdad es que hay tecnología de proyección... Pero no funciona el aire, obviamente, hace falta, aunque sea humo, no sé. Pero me parece que mmm, podría ser proyectada en cualquier parte, una superficie, donde fuera, ¿no? una mesa. Todos tenemos al alcance una pared de una mesa, lo que sea, ¿no? En un momento dado, en la calle, puede ser complicado, eso sí es verdad. Eh, detectar la mano, los movimientos de una mano y tal, no es problema, porque hay... Eh, sistemas con láser o con infrarrojos que pueden proyectar yo he visto una solución de teclado el Virtual Keyword que se pone sobre la mesa una especie de eh, bueno, un dispositivo pequeño relativamente pequeño se enciende y proyecta un teclado sobre la mesa eh, y tú puedes tocar y cuando el dedo está a 2 milímetros de la mesa, ya tiene la sensibilidad y detecta que tú has pulsos esa tecla. Eh, esa tecnología se puede mejorar para que para llegar a los niveles de, de pues eso, que tienen las pantallas capacitivas, las pantallas táctiles más modernas. Eh, bueno, yo no soy un experto, no soy ingeniero. En... ...del tipo que hace falta para crear ese tipo de pantalla, ¿no? Simplemente puedo imaginar... ...y como imaginar es gratis... ...pues oye, ¿por qué no vamos a imaginar? No sé, quizá... ...podría tener el teléfono dentro... ...un tipo de gelatina... ...translúcida... ...que al... ...darle un botón... ...se haga rígida o algo así... ...y ahí se pueda proyectar la pantalla... Y también sirva para detectar, bueno, a través de infrarrojos o como sea, detectar movimientos mmm, táctiles, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante. También se ha, se ha hablado hace ya muchísimos años, en los años 90, de proyectar sobre humo. El problema del humo es que hay que generarlo a partir de algo. Y no sería plan estar echándole. No sé. Algún producto. Cada cierto tiempo. Para. Para. Vamos. Para. Generar más humo. O si se te acaba, por ejemplo, el humo. Pues tienes que ir corriendo a una tienda. Y comprar los componentes que hagan falta. Para meterle. Vamos. El recambio de humo. Sería un. Sería un, un asco. Así que lo que sea. Tiene que ser. Eh, totalmente renovable y totalmente, no sé, algo que se pueda guardar dentro del móvil y que salga, no sé y que se pueda, mmm, que ocupe, que al guardarse se ocupe menos espacio que al estar extendido eh, lo ideal sería también, pues por ejemplo, que que se proyectara directamente en, en nuestra vista, por ejemplo, aunque bueno, eso yo creo que sería malo porque no daría lugar a, a colaborar con otra gente. Al no poderlo ver otra con otra gente, pues imaginaros una tablet, que eso lo pudierais por vosotros y que para que lo vea otra gente le tenéis que dar unas gafas o algo parecido, ¿no? O, o enchufar vuestro cerebro, <risas> quitarle el enchufe y enchufarlo a otro en caso de que ya nos pongan un enchufe ahí en el cerebro donde ya pasa la información directamente al... a lo que es el... vamos, la información visual directamente al cerebro. Yo creo que eso sería demasiado invasivo. Imaginaos que nos ponen anuncios. <risa> y estamos soñando y estamos viendo anuncios todo el rato y por la mañana tenemos unas ganas negras de bebernos una agua ¿eh? en lugar de un vaso de agua. <risa> sería muy asqueroso. Nada, no... Prefiero que no se innove y que sigamos con las pizarras de piedra, amor de pizarra, a seguir, con esta, a empezar a tener ese tipo de problemas. Eh, se necesita una superficie que sea plegable y desplegable o un sistema de proyección que sea capaz de proyectar en el aire. No descarto que esto se genere, simplemente haría falta la intensidad apropiada. O una tecnología, no sé, parecida, aunque no igual, obviamente. Mm, parecida, por ejemplo, a las a las 3D. Claro, esto sería muy complicado. Imaginaos que tuvierais que imprimir la pantalla en 3D así. <risa> Con una serie de brazos. Sería incomodísimo. Así que nada, eso lo retiro, obviamente. Pero no sé, eh, hace muchos años estuve en la Expo, y por ejemplo había láseres tan potentes, claro, normalmente de noche, no tan potentes como para pintar en el aire, y eso funcionaba bien. Me imagino que será caro, si no quizás se hubiera popularizado para esto. Si se pudiera generar una pantalla de la nada, que con una proyección desde el aparato móvil, y que también tuvieran en cuenta que a partir de sobrepasar tal... Digamos, con un infrarrojo o con lo que fuera. Pues que tuvieran en cuenta la respuesta táctil también del, en el aire. Eso sería la, la caña de España. Porque podríamos tener un móvil pequeñito. Del tamaño de... De los móviles de antes pequeños. Cuando ya eran pequeños. Los más pequeños que había. Y dándole un botón. Simplemente. Eh, por la voz o como queramos, ¿no? Mejor un botón, ¿no? No sea que todo eso falle. Salga la pantalla de la nada y con la mano... ¡Chin, chin, 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 chin. En fin, somos muy fetichistas, no sé, lo muy, nos gusta mucho el tacto a las personas y por ahora es complicado que una proyección genere una respuesta táctil al, al dedo, ¿no? Como ahora mismo estoy yo, ahora mismo, que si quiero puedo pausar la grabación y dejar su momento en paz. Ya he vuelto. <ríe> Solamente he dejado la grabación pausada, nada. Ni siquiera un minuto. En... en fin. Esto de pensar en el futuro causa mucho estrés. Porque seguramente que... Tal como le pasó a, a Fleming, pues que por una tontería alguien descubre las pantallas, eh, no sé, las pantallas inertes, cualquier tipo de pantalla que, que, que ni siquiera podamos imaginarnos hoy en día. El tal Fleming cogió y, sin darse cuenta, estropeó un cultivo y, y descubrió la penicilina. <ríe> alguien podría hacer eso con una pantalla un tipo de pantalla nuevo que nadie se hubiera imaginado antes yo creo que sí que eso sería lo más innovador realmente en el campo de los móviles porque permitiría tener pantallas tan grandes como quisiéramos en un momento dado eh, y unificar el móvil y la tablet porque imaginaros que tuviéramos un aparato o bien que se pueda desdoblar o bien que se pudiera proyectar en pantallas de diferentes tamaños. Que tú lo pones en la mesa. Y puedes estar tú solo o con otro modificando en el aire. clink clin Y que a la vez pudiera, si pudiera generar una respuesta táctil. <coughs> sería ya ideal. Porque a la gente le gusta mucho. El tacto de una pantalla suave. Ahora mismo. Aunque es incómodo. Porque se ensuye todo el rato. Yo por ejemplo tengo poca grasa en las manos. pero por ejemplo eh, cada vez que toca mi iPad mi hermano eh, pues lo deja perdido de grasa y cualquier persona normal que toque yo por mi enfermedad por el hipotiroidismo y tal eh, no tengo apenas grasa en las manos pero pues la gente normal sí y se queda perdido yo creo que eso es una guarrería lo suyo sería que la pantalla fuera mmm, no sé cómo explicarlo. La pantalla fuera... Pues eso, que no se, podía, no se podía tocar. Y de esa manera no quedarían residuos todo el rato. Y más cuando, por ejemplo, al principio era muy fácil de arreglar porque el iPad debe tener alguna especie de sistema, alguna sustancia antigrasa, que con cuatro pasadas se iba todo. Pero ahora tienes que rastregar bastante para que se quite. Tienes que ser in in insistente. Así que yo creo que eso sí sería lo mejor del mundo. Y bueno, móviles que lo ideal, la verdad, es lo ideal del todo eh, sería que además de eso, que no nos vigilaran <ríe> no, y no, no se engañaran para conseguir nuestra localización todo el tiempo. Eso es una cosa que la gente concede sin pensar mucho. Imaginaros que vuestra novia os manipula el, el aparato. Y configura su terminal para poder recibir en todo momento donde estáis antes había un programa que se llamaba Latitude que para eso, ¿no? podías con los amigos intercambiar las coalizaciones eh... puede que sea muy útil para hijos ¿no? pero el que una novia te controle así de esa manera cualquier otra persona yo creo ¿no? sería un asco Imagínate que cometes un pequeño desliz Y llega de nuevo de repente <risa> Es un pequeño Es algo problemático Y sin embargo hoy en día esto debe de pasar Mucho a mucha menudo Aunque haya alguna persona que sea un poquito avispada Si ya fuera geek <risa> Y un poco de imaginación <risa> En fin esperemos que no tengáis ninguna novia hacker porque entonces no diréis cuenta ahora creo recordar que la actitud se se mezcló con con los mapas automáticamente ya estaba por ahí metida ya no hace falta tener nada instalado en fin estoy dándolos ya mucho la caña no sé ¿Qué cosas raras? Yo creo que el futuro va a estar cuanto más raro mejor. ¿Qué me decís si, por ejemplo, casi toda la pantalla que hay ahora mismo fuera una, estuviera compuesta por células eh, fotoeléctricas o como sean, de estas que reciben la energía del sol y ayudan a mantener la proyección de la pantalla, por ejemplo? Que las baterías sean acumulativas. Bueno, son acumulativas ahora mismo ya, claro. Yo creo que eso sería una buenísima idea. Cuando un móvil necesita tener... Una pantalla grande... Y se pueda proyectar en el vacío o donde sea. Imaginaros que... En lugar de pantalla teníamos el mismo tamaño... Pero en lugar de pantalla tuviéramos células fotoeléctricas. Y no se nos acabará la batería... En, ...en medio de la, día, de la jornada de trabajo... ...como les pasa a algunos... ...con ponerla un poquito... ...lo <ríe> de la ventana ya se te carga... ...y pues... ...te puede llegar hasta la noche... ...lo ideal sería también que las baterías... ...que es otro tema pendiente... ...muy importante... ...que las baterías fueran buenas... ...y permitieran por lo menos durar... ...una semana como duraban los móviles... ...antes de tener... Eh, ...estas pantallas tan grandes táctiles te duraban una semana seis días, depende del uso que le dieras seis días cinco días fácil sin embargo ahora te duran un día y lo vemos normal y el móvil parece casi un niño pequeño al que le tengamos que dar el biberón una vez al día a mí esto me parece que nos han tomado el pelo nos han tomado el pelo Personalmente creo que las baterías, bueno, otro de los problemas que tienen son los datos. El wifi, yo he demostrado ya con, con la Nexus 7 que cuando tengo, dejo el wifi puesto y dejo la, con la tablet en un cajón, el tablet en un cajón, me dura nada, la batería, muy poco. Sin embargo cuando dejo el wifi quitado me dura días y días. Eh, en el móvil en el mi s3 que todavía no lo he cambiado ni lo voy a cambiar de momento eh, he descubierto que por la noche si lo dejo eh, sin conectividad ninguna es decir sin wifi y sin 3g pues aguanta es capaz de aguantar también una semana es decir si el móvil está toda la semana sin 3g y sin wifi aguanta la semana entera Claro, en cuanto a comones Las dos cosas juntas Se come la batería pf, Como una pupa mala Que te dicen aquí en mi pueblo <risa> Yo creo que También los datos Consumen un montón Claro, tenemos que tener en cuenta Que la wifi Tira de una antena Y los datos tiran de otra El traje tira de otra Esas antenas Reciben alimentación y, pues, claro, intercambiar, transmitir, es lo que más cuesta, quizá, ¿no? Así que, eh, es un grave problema. Yo creo que también por ahí hay que investigar. Y hacer que la wifi consuma menos. Quizás invente un nuevo sistema de comunicación que no requiera de antenas que chupen mucha energía. Que en la batería. La dejen inútil. Ciertamente si, si la batería pudiera ser. Mucho más potente. En, y mucho más pequeña. Se arreglaría todos los problemas. Sin necesidad de modificar los demás. Pero si os fijáis. La tecnología. Es muy conservadora. Mm, en, lo, en el ámbito de los PCs, por ejemplo, eh, se avanza más en el sentido de que se cambia zócalos, mm, tanto los de los micros como los de la memoria, como como los de las tarjetas de, de extensión, de expansión, que se dice, ¿no? que han ido cambiando de PCI, PCI Express, PCI Express 2, PCI Express 3, cambian únicamente como una necesidad del mercado de que la gente reinvierta dinero y que en lugar de arreglar su dispositivo se compre otro nuevo lo cual es insostenible a largo plazo pero bueno el mercado vive en esa feliz ignorancia en los móviles como todavía no es fácil cambiar componentes pues mmm, son muchísimo más conservadores y reutilizan los componentes de una manera, vamos entonces no hay ese avance realmente en los microprocesadores, por ejemplo ya no se puede avanzar mucho más a menos que se cambie la tecnología actual eh, a otra nueva por ejemplo, que los componentes sean hechos por uniendo átomos uno a uno, lo cual ahora mismo es caro. Pero en el momento que se pueda hacer que sea barato, pues los circuitos se reducirán muchísimo más. Y bueno, ahí está el problema de la, del calentamiento, que es un problema que ahora mismo la integración no puede ser mucho mayor. No se pueden hacer más pequeñas las piezas, los microprocesadores, los chips... Porque la simple paso de electricidad los calienta y al estar tan juntos producen mucho más calor. Así que eh, ya hemos llegado, digamos, al tope con esta tecnología. Tendríamos que irnos a otra tecnología. Al procesador cuántico, por ejemplo. Una tecnología que de momento solo va a estar disponible en cuanto que es, todavía no, no hay ningún ordenador realmente funcional al 100%. Pero estamos próximos pero solamente va a estar al alcance de unos cuantos que tengan muchísimo dinero y ganas de experimentar, ¿no? Por ejemplo, Google, ¿no? Que tiene ya uno. De todas formas, en los móviles ya digo que es... La tecnología actual son pantallas de más o menos dos o tres tipos, antenas más o menos también, baterías también más o menos iguales de dif diferentes tipos de, de células y directamente no interesa mejorar nada, interesa mantenerlo y con este con esta inversión tecnológica prácticamente cercana a cero pues seguir ampliando por donde se pueda pero la verdadera innovación, el marco actual de supuesto mercado libre no la favorecen en absoluto, porque mayormente se ponen de acuerdo y fijan los precios del mercado y mantienen la inversión al mínimo para maximizar la, la, la inversión en cuanto a innovación, para maximizar las ganancias. Es decir, que mientras que el sistema sea así, no se va a mejorar prácticamente nada. La investigación en cuanto a enfermedades y demás, también le pasa lo mismo. En fin, esto es lo que tienen las crisis. Que cuando hay, no hay crisis, la gente que gana mucho dinero puede plantearse invertir en avanzar por si acaso hay algún resultado a largo plazo. Pero cuando no hay dinero, pues nadie... Nadie invierte en investigación y desarrollo. Así que bueno, no realmente, en, eh, por lo menos a corto plazo, 5 o 10 años, no va a haber una, vamos, no veo ninguna mejora sustancial de, ya digo, a no ser que sea por suerte y que abarate mucho los precios de los cuales nosotros no veremos ese abaratamiento. Ahora mismo eh, con la globalización se llevan las fábricas a países de la periferia en vías de desarrollo donde la mano de obra es muy barata y donde no hay condiciones eh, de ventajas sociales donde prácticamente se dedican todo el tiempo a trabajar 14 horas diarias o más. Y cobran una mis un mísero sueldo que les da pues para poco más que vivir, un poco. ¿no? Porque allí pues el nivel de vida es mucho más bajo que aquí, obviamente. Entonces, además, intentan eh, evadir impuestos. todos sea, así, o sea, evaden impuestos con ingeniería social, ingeniería fiscal y tal. Diciendo, no, que he tenido pérdidas. Y luego eh, te venden ese producto que se ha fabricado con muy poca coste en, en sitios tercermundistas. En vías de desarrollo, tal, como China y tal. Eh, y te lo venden aquí a precios eh, exorbitantes, a precios, pues, muy caros. Nos estamos hablando de que 700 euros, 800 euros. Eh, depende del producto, claro. Y eso al final mm, se dan cuenta de que no necesitan innovar. Necesitan seguir ganando dinero así. La única forma de presionar y cambiar esto sería directamente mm, no comprar estos productos. Pero la gente mientras que haya un mínimo bienestar, la gente quiere estos productos y está dispuesta a pagar lo que sea, prácticamente lo que sea, porque 700 euros es un dinero bastante importante, en fin, yo por eso, por todo lo dicho, no veo que vaya a mejorar nada, y bueno, es pues como la, todo parece que va a ir empeorando con el tiempo no, no penséis que la crisis vamos a salir mañana que no todo tiene que empeorar mucho más para que se arregle si es que se llega a arreglar o no nos quedamos España como unos países periféricos donde si eso sería bueno para el trabajo no pero hay unas condiciones que no creo que nos convengan mucho en todo caso bueno ya veremos lo que pasa esto igual me equivoco ojalá entonces, mmm, a, ver lo que, a ver lo que ocurre. ¿Vosotros qué pensáis? Lo podéis decir por Twitter, luego cuando me veáis, o directamente ahora. ¿Pensáis que va a haber innovación pues con el marco actual? Yo creo que tiene que cambiar mucho el marco actual. Y no va a cambiar, porque ahora mismo, eh, ya como digo, no conviene innovar. Conviene. las empresas pequeñas eh, tienen un problema y es que tal como están las cosas como las reglas las marcan las empresas grandes no quieren, las empresas grandes no quieren que las empresas pequeñas lleguen a donde están ellas lleguen a esas empresas grandes por lo tanto impiden la innovación a través del sistema de patentes y, y bueno entonces las empresas pequeñas tienen que vivir constantemente con miedo de, pues, digamos, tocar una patente y que tengan que pagar una pasta. Esto detiene eh, muy fuertemente la innovación y hasta ahora, la, por ejemplo, Apple, vamos a hablar de Apple, pues fue, innovó. Porque era una empresa pequeña que se hizo grande. Y gracias a su innovación se hizo grande. Eso podía pasar en los años 70. Pero ahora, como hay otro... Está todo mucho más asentado. Y las empresas grandes dominan absolutamente todo el mercado. Pues es imposible que una empresa pequeña ahora mismo mmm, llegue a ser grande. Así que... Eh, como veis... De las starters que se hacen, que se llaman starters, las empresas pequeñas que empiezan así con. Pues yo qué sé, con. con una entrada de dinero, por ejemplo, en, de gente normal, de, por internet, ¿no? El outsourcing, ¿cómo se llama esto? El crowdfunding, ¿no? Eh, sí, es posible que alguna destaque un poco. Pero hacerse una empresa grande como Google... Como es Google ahora, ¿no? Empezó prácticamente de la nada. O como es Apple... Es prácticamente imposible. Así que nada... Eh, esta es mi pesimista... Siempre soy pesimista. La verdad es que me gustaría ser positivo, ¿no? Pero es que no lo veo. No lo veo. Entonces... Lo que tendré que hacer en el futuro... Es hacer como, como converso, ¿no? Ser más divertido y hablar de cosas agradables. Bueno, él tampoco es que hable siempre eh, lo que conviene a los oídos de la gente, ¿no? Tampoco digo eso, eh, que se quede muy claro. Cada uno de más que hable de lo que quiera. Yo he hablado de esto... Uf, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Así que nada. Mmm... Me despido de vosotros. Muchísimas gracias por escucharme. Y hasta la próxima.